0: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Mateo, capítulo 12, versículo 23 al 24. Estemos contentos, pues hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube para cualquier información, escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información y de manera tan accesible como hoy. Sobre todo, lo relacionado con las Escrituras. Pero también nunca ha habido tanta gente negándose a conocerla. Son como ignorantes a propósito, ciegos a propósito, sordos a propósito. Y esto no solo lo relacionado a la verdad bíblica, sino a la verdad en general, lo que acontece en el mundo, como todo se está enfilando, ¿verdad?, para la culminación del juicio a las naciones y a toda persona. La negación es tal que prefieren mirar para otro lado como si eso fuera a frenar el tsunami que nos viene encima. Las noticias no son nada alentadoras. Y aunque la fe en estas cadenas manipuladas por las ocho empresas más poderosas de la comunicación o de la más media, parece que les gusta disfrazar las cosas, ahora mismo no. Ellas mismas ya anuncian la gran catástrofe que tenemos encima. El hambre y con ella la guerra, muerte, destrucción, enfermedad e imposiciones severas para mantener el orden. Parece que las personas han perdido el sentido y el contenido de las palabras. Porque cuando se menciona hambre, no, no es solamente pasar hambre en ese momento, conlleva cantidad de calamidades. Y esto es lo que dijo nuestro amado Salvador, veamos qué dice Lucas 21, 10 al 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Algunos dirán, bueno, habrá hambres y pestilencias en algunos lugares, pero a mí no me llegará. Bueno, estamos en una aldea global Estamos conectados unos con otros, y puede ser que en unos lugares sea aún más intenso que en otros. Pero no nos olvidemos que dependemos unos de otros. Le leeré ahora mismo, más adelante, algunas noticias y veremos cómo lo que estoy diciendo es así. No sé, creo que aún dentro de las iglesias y líderes cristianos miran esto muy de lejos, de manera irreal así como lo que acabamos de leer ¿no? el que estaba endemoniado, ciego y mudo están todos estos así porque no ven y no hablan de lo que el Señor ha mandado a todo siervo hablar he oído tristemente que en muchos grupos está prohibido siquiera comentar lo que el Señor Jesucristo dice en Lucas 21 Mateo 24 y 25 las profecías de Daniel, Ezequiel Apocalipsis y un etcétera, etcétera a lo mucho se llega a hablar de las, de las siete iglesias mencionadas en los primeros capítulos de Apocalipsis. Pero ya más allá de eso, eso no se toca. El argumento es que la gente se asusta. Es que son cuestiones de, de conspiración. Pues el primero conspiranoico, entonces, es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, o sea, Dios mismo, vaya. Otra es, es que siempre ha pasado. Es que así fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es que son ciclos. Y ya ves, nada pasó, aquí seguimos. Anda tú. El problema de todos estos es que primeramente sus ojos están puestos en lo que sus ojos quieren ver. Pero el Señor nos ha dado un cerebro para pensar, ojos para ver, para discernir un espíritu, un alma para conocer todo lo que ocurre, no solo en tu espacio donde asomas la, la cabeza por la ventana y ya está, o lo que miras en la televisión. No, sino más allá. Conocer y explorar todo lo que pasa en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos y más allá. Tenemos al alcance mucha, mucha información. En el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto de la salud, de la ciencia, los avances, todo lo que ha pasado. Daniel 12, versículo 3 al 4 dice así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. De esto hablaremos más en la cuarta conferencia de Aquí yo vengo pronto, que será aproximadamente en unos 15, 20 días, si el Señor así lo permite. Pero pongamos atención, mucha atención, en lo que acabo de leer en Daniel 12, versículo 3 al 4. Ahí hay sabiduría y mucha, quiera Dios, que la luz de Cristo ilumine a todo hombre y mujer, humildes de corazón. Se descalcen y no caminen por el camino de la oveja torpe, caminos ya andados, sino que sencillamente vayan a la Escritura, solo la Escritura, y les resplandezca en sus corazones. Porque enseñar justicia a las gentes implica lo mismo que hizo Noé, lo mismo que hizo Jonás, lo mismo que Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesús, quien es la justicia misma, y todos los siervos que vinieron después de Él. ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! ¿Verdad? Esta tierra está por ser juzgada, por ser castigada. ¡Arrepentíos! El Señor viene pronto. El tiempo de gracia se acaba. La puerta del arca está por cerrarla el señor mismo y muchos perecerán en sus propias ideas, creencias, en sus conclusiones absurdas, en la doctrina de sus mentores. Mira, Klaus Schwab comenta que las cosas se pondrán peor que al final de la Segunda Guerra Mundial, que habrá gran hambruna. Búscalo en Google. El canciller francés Jean-Yves Le Drian advierte también que una gran hambruna extrema o extremadamente grave viene. Pero viene ya, o sea, que no es que faltan unos años, no, está entrando ya. La Casa Blanca, el FMI, el CEO de BlackRock, también advierten de la gran catástrofe que tenemos encima. La revista The Economist viene anunciando en sus portadas desde el año pasado todo lo que ahora está sucediendo y la gran hambruna que viene. Bueno, que está entrando, mejor dicho, no viene, ya está. Pero estamos tan llenos de películas catastrofistas que nuestro cerebro, nuestro corazón, se ha acostumbrado. Ha perdido su capacidad de reacción y simplemente se queda pasmado comiendo su trocito de queso envenenado. Y podrás decir, ¡ay! ¿Y qué quieres que haga? Que yo, ¿Yo voy a resolver el mundo? ¿No puedo detener eso? Bueno, en realidad sí podríamos. Si la humanidad se uniera por mantener la paz y no dejara que los, endemoniado, los endemoniados gobernaran, sería otra cosa. El problema está en que la mayoría de la población está precisamente en tinieblas, a oscuras, en densas tinieblas. Además dice el Señor que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y todos es todos. No olvidemos que esta tierra está próxima a ser juzgada junto con sus pobladores. Pero como Noé, como Jonás, nuestra misión no es la lucha social, ni la justicia social, ni partidos políticos, ni mítines ni sumarnos a las peleas mundanas por esto o por aquello. De hecho, los judíos esperaban uno que luchara por ellos y estableciera un reino floreciente, rico, poderoso y en bonanza. Habían dejado... La profecía dada a Adán y Eva en Génesis 3.15 y dada a todos nosotros. Y todas esas profecías que se unieron a ella, eslabón sobre eslabón, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto mismo están esperando muchos. Sus ojos se desvían para un lado y para otro. Ven y no ven, oyen y no oyen, andan por la vida cojos, lentos y torpes. Se me imagina, ¿sabes qué? A los zombies, con esos ojos cubiertos por una película densamente blanca y arrastrando los pies yendo a ninguna parte, comiendo carne que nunca les llena porque se les salen por los agujeros del cuerpo perforado por los gusanos y la putrefacción. Uy, dirás, ay, Cami, ay, 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 ay. qué exagerada que eres, de verdad, ¿eh? Bueno... Pues vamos a la Escritura, ¿qué te parece? Leamos Mateo 9, versículo 35 al 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hasta aquí la palabra de Dios. Miremos bien este pasaje porque no está muy lejos de lo que acabo de comentar, ¿eh? Cuando dice desamparadas, la palabra es esculmenoi, que quiere decir han sido desolladas. Para quien no sepa qué quiere decir desollar, es como despellejadas, quitarles toda la piel y quedar en carne viva, eso quiere decir, afligidas, atormentadas, y de ahí, dejar. Hubo un tiempo cuando un griego, al hablar así, comparaba su angustia con los lo dolores de ser desollado vivo. a que no está muy lejos de lo que yo dije. Y luego, fíjate, la palabra dispersas, epimenoi, que quiere decir han sido lanzadas, denota como con arrojar con un movimiento súbito, sacudir, arrojar fuera, como con violencia arrojando. Pues mmm, tampoco queda muy lejos de lo que he dicho. Tú imagínate, eh, ovejas despellejadas caminando y, y, y arrojadas, maltratadas, vejadas. Hmm, el panorama es desolador, ¿verdad? Así que no estaba tan alejada de lo que yo acabo de decir vamos a pasar a nuestro siguiente podcast